0: Počúvate podcast slovenského olimpijského týmu dnes so slovenským reprezentantom v basketbale Richardom Körnerom. Körny, máš za sebou sezónu, v ktorej sa váš tým prievidza dostal do finále, kde ste podľahli kvalitnému interu, ako hodnotíš celú sezónu 2018-19?
1: Bola to taká sezóna, kde sme mali vynikajúce chvíle a kde sme boli uh, dosť nízko. Pred sezónou bohužiaľ som vymenil tréner, s tým sme vôbec nečakali nejako takže museli sme rýchlo improvizovať. Donesli sme nového trénera Američana, ktorý rýchlo poskladal svoj tým a bolo trošku cítiť, že je to rýchlo poskladané, že presne nevieme kto čo ako chce, čo, kto čo má robiť a tým pádom bol to také kostrbaté zo začiatku. Potom okolo decembra sme vymenili trénera za trénera Bujana z Chorvátska. Skúsenejší tréner už mal odkoučované toho veľa viacej v Európe, takže vedel čo ako, mal kontakty na nejakých agentov, priniesol pár hráčov, obmedili sme kader a začalo to ísť oveľa lepšie a prebojovali sme sa nakoniec až do finále. Čiže myslím si, že s tým, čo sme mali celú sezónu, ako sme točili hráčov, že sme vymenili dvoch trénerov, tak nakoniec to padlo veľmi dobre. Dá sa teda zrieme povedať, že predsezónny cieľ bol splnený. Ale určite, tak keby nám niekto sezónou povedal, že sa dostaneme do finále, tak by sme to určite brali všetkými desiatimi. nie je nejaký veľký klub, ktorý akože môže mať veľké vyhlásenia, že bude byť v finále každú ligu, každý rok. Takže sme boli určite radi. A vravím, tá liga nezačala ideálne, ale potom nastali v, okolí decembra, v období decembra tie správne zmeny. A potom to prešlo vlastne na tú dobrú cestu
0: až do finále. Prevydžania si veľmi obľúbili basketbal a chodia naň v hojnom počte. Platilo to aj v tejto sezóne? Boli takým vašim ďalším hráčom na paluboké? Určite
1: áno. Myslím si, že Previdza má asi najlepších fanúšikov na Slovensku. Ľudia tam fakt tým basketbalom žijú, chodia, vedia. Tých hráčov aj na ulici, keď stretnú, tak proste fotia sa s nimi, rozprávajú sa s nimi. Čiže fanúšikovia sú tam super. Je to občas taká dvojsečná zbraň, lebo keď sa človeku nedarí alebo keď týmu sa nedarí, tak vedia byť, vedia to dať tomu týmu pocítiť. Ale je to zasa na druhej stranu dobre, lebo tí hráči sú stále motivovaní, že majú to pre koho robiť, musia ísť stále na 100%, aby
0: to nejako vyzeralo, a aby tí fanúšikovia boli šťastní. Aj z tvojich slov teraz cítiť, že sa ti v tej prievidzi páčilo, napriek tomu, že teraz sa posúvaš ďalej, k tomu sa dostaneme o chvíľku, ale ešte predtým, len niekoľko mesiacov predtým si sa tešil, že si sa mohol vo svojej kariére znova vrátiť domov do Košíc, ale tam skončil mužský basketbal. Ako sa díváš na tento fakt?
1: Pre mňa je to veľká škoda, ako pre Košičana. Mali sme dobrú sezónu, dotiali sme to tiež do finále, vyhrali sme slovenský pohár doma, čiže sezóna bola fakt úspešná. Myslím si, že sme prilákali aj veľa divákov do haly, čo predtým nebolo. Bohužiaľ, nastali nejaké okolnosti v klube, ktoré nedôvodili tomu klubu nejako ďalej pokračovať. Či už to bol zákon o športe, či sa nevedelo, či to bude pokračovať, nebude... A aké budú odvody pre športovcov, a aké budú musieť mať zamestnanecké zmluvy. Čiže celkovo taká tá neistota, pánovala v Košiciach a oni radšej povedali, že nebudú to nejako riskovať s tým, že by potom tú sezónu odohrali nejako horšie alebo by museli ten klub zrušiť. Čiže po fakt vydarenej dobrej sezóne sme na poslednej večeri dostali informáciu, že ten klub sa ruší a že si môžeme hľadať iné pôsobisko. Takže boli sme celkom dosť prekvapení, lebo mysleli sme, že, že, ten, že po takomto dobrom výsledku možno tam zostaneme dlhšie, možno, že by sa mohla hrať niekedy v budúcnosti nejaká európska súťaž a ten káder bol kvalitný na to, mal, mal hĺbku, takže bolo to trošku sklamanie, ale nie je to nič ojediné, ale stáva sa to všade vo svete a dúfam, že košice sa vrátia
0: naspäť na tú špicu. Máš nejaké informácie o tom, či by sa tam znova mohli v najbližších v najbližšom čase oživiť Moský basketbal?
1: Momentálne nemám žiadne informácie, jediné čo viem, tak hrá sa tam prvá liga s chlapcami, ale tie financie na extra ligu tam nie sú a, a nemyslím si, že by tam išiel niekto to robiť len preto, aby ten tím bol v extra lige bez toho, aby bojoval o nejaké umiestnenia,
0: takže momentálne veľmi pochybujem o tom. Keď sa ešte vrátime k tomuto poslednému ročníku a tvojmu pôsobeniu v prievidzi, z pohľadu tvojich individuálnych výkonov a štatistík, si bol ako spokojný?
1: Bol som spokojný, podarilo sa mi pohyhrávať aj nejaké ocenenia, určite to mohlo byť aj lepšie, ale v rámci všetkého, čo sme v týme mali a jedno s druhým, a túto sezonu hodnotím ako veľmi dobrú aj z mojej individuálnej stránky, trošku ma pribrzilo zranenie v decembri, kde som... V zápase proti Leviciám odohral dobrý zápas, a praskla mi platnička a nejaký mesiac alebo dva som sa dosť tým trápil. Najprv som nevedel, či to, je, či to je nejaké svalové zranenie, či to je platnička. A trápil som sa, pobolovalo ma to dlhodobejšie, či dal som si urobiť potom magnetickú rezonanciu, prišli sme na to, že L5 a L4 platničky som mal posnuté a jedna bola aj prasknutá, čiže som začal nejakú fyzioterapiu na tú inú nejaké injekcie na to, nejaké lieky a podarilo sa mi to zastabilizovať čiže potom sa mi naspäť vrátila forma, začal som hrať trochu lepšie čiže až na tento či výpadok si myslím, že tu bola fakt dobrá sezóna, ale nakoniec som rád, že sa mi podarilo z toho dostať tak skoro, ako som sa stal.
0: Ako si naznačil mal si nejaké ocenenia vyhlasili sa za najlepšieho slovenského hráča playoff, mal si prakticky priemer nad 12 bodov na zápas 5 doskokov, 3 asistencie, plus, minus. Čo to pre teba znamená, že si dostal takéto ocenenia?
1: Znamená to veľmi veľa a je to nejaká odmena za tú dlhoročnú prácu, ktorú som odvádzal a všetky tie tréningy a, a všetky tie zápasy odohraté. Takže bol som z toho príjemne prekvapený a som veľmi rád za takéto ocenenie, ale na druhej strane musím aj svojmu týmu poďakovať že sme to dotiahli tak ďaleko, ako sme to dotiahli a že som vôbec bol schopný potom o také ocene bojovať.
0: Naznačili sme už, že opúšťaš SBL a máš namierené niekde inde, bude to NBL, Čechy. Čo rozhodlo, že si sa rozhodol práve v prospech Brna?
1: V prvom rade som chcel vyskúšať už niečo nové. Extra legu hrávam už 10 rokov možno a poznám to tu, poznám hráčov, hráči poznajú mňa, čiže Potreboval som už nejakú zmenu, prišla ponuka zo zahraničia, prišla ponuka z Čech, prišli ponuky z Nemecka do druhej ligy, prišli ponuky z Polska, ale najviac ma oslovila táto ponuka z Čech, pretože mi volal tréner Ružička, ktorý bol dva roky po sebe vyhlásený za najlepšieho trénera českého. Čiže on mi predstavil nejakú víziu, ako to bude v Brne fungovať, aká bude moja pozícia a veľmi sa mi to páčilo. S tým, že jedna vec bola, že chcel som už odísť vyskúšať niečo nové, on mi povedal, že áno, u nich je ten priestor na to vytvorený, aby som bol jedným z tých lídrov. Dohodli sme sa v celku rýchlo. Zmluvu som podpísal na dva roky s tým, že mám tam nejaké buyoutové klauzuly, čo sa týka leta, čo sa týka sezony, čiže keď príde nejaká
0: lepšia ponuka, dá sa to vykúpiť, môžem ísť inde. A celkovo som veľmi spokojný. Tréner Ružička o tebe povedala, vyzdvihol tvoju atletickosť a bojovnosť, má ťa zjavne dobre prečítaného, vyzdvihol aj tvoje čítanie hry a správne rozhodovania. Máš pocit, že si to konečne niekto tak všimol, že prakticky ťa s týmto oslovil a tá pozícia, akú si spomínal, že tam budeš jeden z lídrov, na teba vytvára taký správny, pozitívny tlak?
1: Určite áno. Vytvára to aj takú motiváciu novú, zasa niečo niekde, inde dokázať a štartujem tam úplne od nuly, čiže ľudia ma tam nepoznajú. Slovenský basketbal je veľmi slabo medializovaný, čiže za hranicami Slovenska už o nás nikto nevie. To je tiež veľký problém, prečo teda slovenskí hráčia nemôžu ísť hm, hrať mimo Slovenska. Možno nie ani preto, že by na to nemali, ale skôr preto, že fakt o nás nikto nič nevie, lebo tá liga je uzavretá. Je to ťažké, čiže hrával som proti trénerovi Ružičkovi nejaké pripravené zápasy. mal ma na scoutovaného vedel. Kto som, čo som, ako hrám a prišla táto ponuka, čo som hneď na to. Hneď
0: som túto ponuku potvrdil a išiel som do toho. Tému o slovenskej lige uzavrieme otázkou, že aká podľa teba bola v tejto sezóne v porovnaní s tými minulými sezónami, že ako si povedal, už tam možno 10 rokov hrávaš, že či trošku napreduje, alebo stagnuje, alebo naopak sa tam znižuje kvalita, sú tam cudzinci prakticky v každom alebo v skoro každom týme. Čo si myslíš, že akým smerom smeruje slovenská extraliga?
1: Hmm. Tú kvalitu by som nerad komentoval, lebo veľmi ťažko sa mi komentuje. Myslím si, že každú sezónu sú tam nejaké 3-4 kvalitné týmy a zvyšok potom trošku slabší. Či tie kvalitné týmy boli Košice, Levice, Inter, Prievidza za posledné roky, tak ono sa to často obmienia. Problém našej ligy je v nedostatku slovenských hráčov. A celkovo problém integrovať mladých chalanov z juniorky a, a z týchto mladéžnických kategórií do, do vyšších súťaží. A potom tým pádom tu máme pravidlo počet zahraničných hráčov, ktoré je stanovené na 6 zahraničných hráčov, čo je na, na našu akože lokálnu Európsku lígu Slovensku na môj vkus dosť veľa, ale... Na druhú stranu sa to nedá tým klubom zazlievať, lebo všetky financie, ktoré na Slovensku kluby vlastne majú a zháňajú, sú od súkromných investorov. Čiže oni potrebujú v prvom rade ten výsledok no, a až potom na druhom, treťom, čtvrtom, piatom mieste je proste tých mladých Slovákov. Keď iba spomeniem Českú ligu, tak tam viem, že dostávajú dotácie od štátu, od kraja, od mesta... Čiže ten rozpočet majú oveľa viacej vybalancovaný. Aj z týchto štátnych financií tým pádom môžu mať každý tým svoje pyramídy mladých hráčov. Majú tam týmy, kde hráva 10 Čechov a 2 zahraničných hráči, čo na Slovensku by nebolo možné. A tam je to úplne bežná vec.
0: Kedy povedú tvoje kroky do Brnau s tým, že tam zostaneš? Chystám sa 2. septembra,
1: mám nástup, určite poviem pár dní predtým sa presťahovať a chalani začnú trénovať už sami za niekedy 15. augusta, ale keďže my máme reprezentáciu ešte nejaké, nejaký mesiac, možno do 22. augusta, tak dostal som potom nejaký ten čas na oddych, keďže som tu už skoro dva mesiace, od prvého sme tu a budeme tu do 22. augusta, čiže mám nejaký týždeň na oddych a potom už sa budem vzťahovať.
0: Keď sme načrtli tú reprezentáciu, poďme sa rovno na ňu pozrieť trošku podrobnejšie. Aký máš pocit z tej partie, ktorá sa stretla? Teraz sme tu v Bratislave, máte za sebou prakticky viacero prípravných zápasov, turnaj v Portugalsku. Najprv teda aký máš pocit z tej partie, ktorú tu vytvorili chlapci pozvaní e, teraz reprezentovať? Partia je super, myslím, že je to aj dobre poskladané.
1: Prvýkrát tu máme napríklad vláda, vláda Brodzianského, super Chalana, ktorý prišiel zo španielskej ACB ligy. Vrátil sa nám Andrej Jones, náš naturalizovaný Slovák, takže tá kvalita tu je, partia je výborná a zatiaľ tie výsledky sú pozitívne, ale všetko sa ukáže v najbližších štyroch už kvalifikačných zápasoch a netreba teraz zaspaná v rínoch, ale dokázať, že tá dobrá príprava bude pretavená do tých dobrých výsledkov.
0: Prišiel nový tréner v tomto roku. Chorvát Jean Tabak nahradil Ivana Rudeža. Jean Tabak, osobnosť v basketbale, víťaz NBA, má striebro z olympijských hier, trénoval v Tel Avive, trénoval v Španielsku. Ako vnímaš takúto osobnosť ako svojho reprezentačného kouča?
1: Určite je to vynikajúca skúsenosť, pretože nemáme možnosť my ako Slováci, ktorí hráme v tejto lige, sa stretávať s takýmito osobnosťami. Vidno, že je zvyknutý na úplne inú úroveň na čo sa týka tréningov, čo sa týka prístupu hráčov, čo sa týka celého realizačného týmu a posúva to na vyššiu úroveň, čo je, čo je super, keďže my sa nekonfrontujeme s týmito top týmami Európy. Tak nám aspoň nadšetne, ako to funguje, ako sa tam trénuje a jedno s druhým. Čiže pre mňa je to celkom pozitívna vec. Momentálne sa ukazuje, že jeho filozofia a jeho štýl hry týmu sedí keďže sme zatiaľ prehrali iba jeden zápas, vyššie zápasy všetky sme vyhrali. Takže vravím, otázne bude teraz, či to dokážeme pretaviť do týchto štyroch kvalifikačných a ak áno, tak potom to bola
0: určite správna voľba. Ako si môžeme predstaviť, že v čom sa prejavuje to, že bol zvyknutý na niečo iné alebo je zvyknutý, že má nejakú inú úroveň? Keby si nám nejaký konkrétny príklad mohol povedať, že v čom je taká odlišnosť, čo možno aj ty si sa s tým prvýkrát stretol a povedal si si, že hm, to je trieda.
1: Oni celkovo títo tréneri, ktorí sú v týchto profesionálnych kluboch, berú niektoré veci ako samozrejmosť, ktoré my sme tu predtým nemali. A napríklad tréning chceme posunúť o hodinu, lebo dnes sme boli na nejakej multivitaminovej terapii v nemocnici, tak a inak by bol nejaký problém vždycky s halou. Proste nedá sa, či bude hala otvorená, či má kto zostať v hale, aby nám zaposvetla, takto túto tréner zavelí a buď to bude tak, alebo nebude. Čiže oni sú zvyknutí a od všetko od jedla, nejakých suplementov, prostriedkov. Proste oni sú zvyknutí na, na, na úplne iný level, na úplne inú profesionalitu, preto niekedy možno sú trošku zaskočení, a v akom leveli to my robíme, pod akými podmienkami a tak ďalej. Ale zatiaľ mu SBA vychádza v ústretí, čo sa týka všetkého a podmienky sú fakt na vysokej úrovni
0: tento rok. Od ubytávania, stravy, zápasov, všetko bolo zatiaľ super. Aj Ivana Rudeža angažovali zainteresovaní ako odborníka. V čom sa zmenil, zmenila filozofia alebo zmenila sa vôbec? Alebo ten herný štýl, ktorý teraz Jean Tabak, ktorý mimochodom takisto hrával pod košom, takže si určite máte aj v tomto, čo povedať. Zmenil sa teda nejaký štýl medzi týmito trenermi? Každý tréner má nejaký svoj individuálny štýl. A coach Tabak bol center,
1: čiže a vie vynikajúco poradiť podkošovým hráčom, čo sa týka pick and rollov, čo sa týka low postovej hry. Fakt vidno, že celý život to robil a trénuje to, rozumie sa tomu. Čiže minimálne v týchto činnostiach a čo sa týka systému, tak každý tréner má individuálny systém, či už obrany, či už riešenia pick and rollov, alebo rýchlych protiútokov, signálov. Určite nastala nejaká zmena, snažíme sa agresívnejšie braniť, snažíme sa byť neprijemní, aby tie ostatné týmy mali, mali väčší problém, aby nediktovali oni tempo hry, ale aby sme ho my diktovali. A tým pádom tie týmy nie sú, nie sú niektoré zvyknuté hrať po takým tempom a to, to môže nám hrať dokáť. Čiže zmeny sú isté a vravím, doposiaľ boli, boli fakt pozitívne, uvidíme, či ich do týchto štyroch zápasov
0: k tomu jeho štýlu by sme to mohli ukončiť tým, že či priniesol aj niečo zásadné, radikálne alebo sú to malé detaily, ktoré treba vylepšovať, meniť, alebo povedal na niečo, že toto sa robí celkom inak mm, nejaké super nové veci
1: si myslím že nepriniesol, priniesol veľa detailov a tento vrcholový šport je vždy skýba o detajloch a ako človek postaviť slonu aký je spacing na palubovke ako hráči behajú do fast breakov proste sú to malé detaily ale tie detaily robia potom tú hru jednoduchšou, efektívnejšou. Snažíme sa vždy hľadať nejaký najefektívnejší spôsob zakončenia, najefektívnejší spôsob obrany. Keď sú tými väčšie ako my, tak musíme my byť agresívnejší, rýchlejší. Keď sú zase menšie tými ako my, že sú behavejšie, tak musíme my hrať s toho loptu pod koš. Čiže, hmm, pravím, tých zmien je veľa, ale nie je to nič také razantné, skôr také detaily, ktoré, ktoré nás učí.
0: Tréner vyhlásil, že pochopiteľne chce postúpiť do ďalšej fázy kvalifikácie z tejto letnej predkvalifikácie a ako dlhodobý cieľ má zlepšovať mladých hráčov na Slovensku. Už bol čas na to, aby sa dostal k tomuto dlhodobému cieľu, k tomu zlepšovaniu tých mladých hráčov?
1: Určite áno, lebo už som spomínal, že ten prechod našich mladých hráčov z juniorských kategórií k mužom je na Slovensku veľmi ťažký, pretože tie týmy fakt potrebujú v prvom rade výsledky až tak a nejako si vychová tých hračov, takže aj takýmto štýlom, že v reprezentácii im ukázať niečo nové, trénovať s nimi extra cez leto je veľký prínos a určite správny impuls pre mladých hráčov, že sa to oplatí robiť.
0: Ako vplýva na hráčov a aj na samotného trénera to, že Slovensku sa dlho nepodarilo prebojovať na žiadne vrcholné podujate. Každý rok, každú kvalifikáciu si to prájeme, ale nejako sa to nedarí. Takže toto je jeden z cieľov zatiaľ postúpiť z tejto predkvalifikácie. Aké vidíš naše šance reálne? Nechcel by som to nejako
1: zakriknúť. Ideme od zápasu k zápasu. Prvý zápas máme túto sobotu proti Cypru. Cyprus je nepriemný tým, ktorý má väčšinu nižších hráčov, čiže budú rýchli agresívni, bude tam veľa preberania budú veľa behať, strieľať takže máme výhodu možno pod košom s väčšími hráčmi. čiže ten Cyprus nie je podľa mňa v nejakej rovnakej silovej kategórii ako sme my, čiže tam si trúfam povedať, že je nutné, aby sme vyhrali obidva zápasy, aj ten doma, aj ten vonku. A na druhej strane Rumunsko, basketbalová krajina, má veľa dobrých hráčov svojich, ktorí hrajú aj vo vyšších súťažiach ako len v Rumunsku. Majú vysokých centrov, čiže majú výhodu výšky pod košom. A tým pádom musíme do nich mi trošku viacej tlačiť a uvidíme. To Rumunsko je fakt kvalitný super, čiže či už sa to bude rozhovať potom o, o, o strelených bodoch to dal viacej, aký je tam rozdiel v tých bodoch alebo to bude jednoznačne na tie vyhrané zápasy, uvidíme ale jednoznačne tá šanca je, je veľká sme v dobrom rytme a už to treba iba potvrdiť treba teraz byť koncentrovaný na ten koniec a neprepadnúť nejaké euforii, že áno, darí sa nám teraz a určite to pôjde, samo no nepôjde proste musíme na nich šlapať a, a vydrieť si, si ten postup čo čaká ďalej na výťaz tejto predkvalifikácie? Posúvame sa do ďalšej skupiny, kde budú zasa ohásilnejšie týmy už do tej celkovej kvalifikácie. Spomeniem, keď sa nám podarí postúpiť, budeme hrať napríklad proti Španielom aj číslo 2 na, na svete, čiže len nastúpiť na zápas proti takémuto silnému týmu bude, bude veľká skúsenosť pre všetkých nás. Ale je ešte za
0: tým kopec roboty, tento mesiac musíme odmakať, postúpiť a potom uvidíme. Predstavujem si presne ako rozpráva, že teraz ti tréner povie, tak ty brániš Gásola. Aká by to bola pre teba predstava, pocit? Ak sa nemýlim, tak Pau
1: Gasol už, asi ne, už určite nereprezentuje, možno Mark Gasol ešte možno áno, ale hravím, ako možno aj ich 12. hráč rotácie hraje niekde v roli, čiže je to úplne iný level. Ale je to dobré, no my už potom nebudeme mať čo stratiť, čiže budeme hrať s rozviaznými rukami a, a bude to iba pre nás možnosť sa zase niečo nové naučiť a, a ukázať sa vo svete, že áno, postúpili sme, sme v tejto kvalifikácii a poďme sa poviť o niečo viacej.
0: Okrem zmeny na trénerskom poste, prirodzenou výmenou, obmenou prechádza aj káder. Ty si dlhodobo v reprezentácii, aj keď mal si aj ten smolný moment možno pred dvomi rokmi, že si si krátko pred tým kem po zranil nohu ak si dobre spomínam, tak teraz si našťastie tu ale napríklad tu nie je ju v Radoranči, ktorý ukončil kariéru ako sa zmenili úlohy v reprezentácii tým, že takýto dlhoročný líder v nej nie je
1: no, Máme mladších hráčov, ten tým je trošku neskúsenejší Rado bol fantastický hráč, pomáhal reprezentácii dlhého roky, čiže tie skúsenosti, ktoré on nabral vo svete hraním profesionálneho basketbalu, nám trochu chýbajú, ale zase na druhej strane to môžeme dohnať tou agresivitou, rýchlosťou, dravosťou, mladosťou a na tom budeme skladať. Ten tým je, je dosť mladý, čiže na, na progres je to vynikajúce. A určite nám chyba takáto staršia osobnosť, ale zhostil sa nej myslím si, že výborne Mišo Baťka, ktorý mal dobrú sezónu, Je kapitán, hrá veľmi dobre, čiže máme aj takýto vlastne starší skúsnejší hráčov, no starší Miško má 30 na rokov, čiže stále aj vo výborných rokoch, je vo forme a, a ukazuje to na palobovke.
0: V tomto kempe, v tomto týme teraz chýba aj stabilný reprezentant Milanžiak alebo dvojica Bojanovský Čekovský. Čo by ste nám k ním povedal? Ak
1: mám dobre informácie, tak Milanžiak kvôli nejakým rodinným záležitostiam sa ospravedlnil, čiže dostal, dostal ospravedlnenie. Dvojica centrov, Boris Bojanovský a Mišo mali nejaké zranenia počas sezóny. Obidva absolvovali operácie, čiže sú mimo na celé leto a, a, a nebol ten čas, aby sa zreabilitovali síhli naspäť túto prípravu. Čiže dostali tiež rozprovednenie a snáď na začiatok sezóny.
0: Tých dlháňov ale pod košom máme, pretože je tu napríklad Fusek alebo Brodziansky, ako si tí počínajú pod košom?
1: Zatiaľ si počínajú veľmi dobre. Taký najväčší test budú mať proti týmu Rumunska, kde sú podobní dlháňi, čiže sa potom ukáže, kto z koho, ale zatiaľ obidvaja podávajú super výkony. Pod koš máme silný, je to aj Viktor Juríček, spomínaný Mišo Baťka, čiže
0: ten pod koš je fakt silný. A čo napríklad tvoj ďalší spoluhráč sprijevidze, Marek Jaš?
1: Marek si plní tatičkovské povinnosti, keďže sa mu tesne. Pred koncom sezóny narodila krásna dcerka Zarka, takže pomáha doma svojej priateľke Nikole s dieťatkom a preto dostal ospravedlnenie. určite to všetci chápu, Prvé dieťa doma, takže Marek chcel, chcel byť určite doma s ním a, a
0: pomáhať Nike s so Ozarkou, čiže preto bol spravdený. Ockovi srdečne blahoželáme a držíme palce a veľa zdravia celej rodine. Je tu aj Dalibor Hlivák, Adam Antoni, ako si títo chlapci s menšími skúsenosťami počínajú aj v tých zápasoch, keď dostanú šancu, ale aj v tréningovom procese v kempe.
1: Zatiaľ si počínajú super, chalani makajú, každý na sebe pracujú, majú individuálne treningy, zlepšujú sa od každého treningu k ďalšiemu zápasov, ak dostanú šancu, tak idú naplno a vidno to, že fakt sa zlepšujú každým rokom a majú u sebe taký drive to niekde dotiahnuť, čiže som veľmi príjemne
0: prekvapený. Potenciálna aj Žilinská dvojica Mereš Rožanek. Myslíš, že v budúcnosti by sa mohli objaviť v reprezentácii? Tak pozvánky do reprezentácie dostali, ak mám správne informácie tento rok,
1: neviem z akých dôvodov neprišli, to nemám takéto informácie, ale sú určite obi dvaja šikovní, v Žiline sa im darilo, bolo to kvázi na nich postávané, postávané, takže kvalita tam je, už otázne je
0: kedy a ako ju prídu odovzdať reprezentácii. Slovensko má už niekoľko rokov aj nejakého naturalizovaného hráča. Už sme nejakým spôsobom spomínali aj Andreho Jonesa. Pred ním to bol Nešo Miloševič, potom to bol Kyle Kuric. teraz teda je tu Andre Jones. Ako by si možno porovnal, alebo len ohodnotil ich prospech pre náš tým. Tak Andrej, ako voláme my
1: po je superchalán, veľký pracant, pred dvoma rokmi hral najvyššiu Taliansku ligu, potom prešiel do druhej talianskej ligy, ktorá má tiež vysokú kvalitu, priniesol tu veľkú profesionalitu, má vynikajúcu strelbu, veľmi dobre vnika do koša, čiže kvalita je tam, je tam veľká a veľmi nám pomohol na pozícii
0: 2, čiže pozícii shooting guarda. V minulosti sme videli aj Kajla Kuriča na takom krátkom pôsobení ak by si mohol povedať možno prečo tu nie je alebo prečo si ty myslíš samozrejme to by sa možno bolo treba spýtať trénerov alebo realizačného týmu ale z tvojho pohľadu nemám túto informáciu prečo tu nie na poslednej kvalifikácii bol z nami
1: snažil sa nám pomôcť Kajl je fakt hráč Euroligového kalibru hral za Barcelónu Takže tá kvalita je tam enormná. Neviem, z akých dôvodov neprišiel. Možno to je rodina, možno mal dlhú sezónu. V Španielsku sa hravová dlhšie ako na Slovensku. Čiže aj môže byť, že aj to. Táto príprava trvá, alebo tento reprezentačný blok trvá dva mesiace, čiže pre naturalizovaného Slovaka, opustiť rodinu v Amerike po dlhej desaťmesačnej sezóne a prísť ešte na dva mesiace tu a zásadu ďalšej sezóny je určite ťažké. Čiže neviem presne, čo sa tam dialo, nedialo, alebo prečo sa išlo nakoniec s Andrem Johncom, ale určite to nie je žiadna strata, lebo Andre je veľmi kvalitný roč.
0: Keď spomeniem ešte do tretice toho Neša Miloševiča, on už veľkú porciu a veľ, veľa práce pre slovenskú reprezentáciu odovzdal. Určite áno,
1: Nešo má asi iné starosti, čo sa týka týmu v Komárne. Ako nový hrajúci manažér sklada tým, takže má určite to v lete strašne veľa. V reprezentácii nám pomáhal presne skúsenosťami, Bol to skúsený hráč, hral vo svete, na Slovensku hraval špicu dlhé roky. Ale vravím, teraz asi sa viacej venuje komárnu na svojej manažerskej pozícii.
0: Keď si odskočíme do svetového basketbalu a do najlepšej ligy sveta, do NBA, prvýkrát v histórii sa stalo, že nie americký tým vyhral túto súťaž. Čo na to ty hovoríš, ako si to sledoval, vnímal? Mm, bolo to fantastické. Ja som veľký fanúšik Kvaj Lenarda.
1: Ešte keď hrával sa na tak som mu strašne držal palce, veľmi sa mi páčil. A potom nastalo nejaké to jeho zranenie, ktoré mu mis diagnostikovali v, v tom San Antonio. Bol tam nejaký problém, čiže som nerozumel. Len trošku som akože bol na neho nahnevaný, že opustil moje San Antonio. A, ale prišiel do Toronto, vyhral s nimi titul, bol najväčšou hviezdou ligy, vyhral MVP v finále. Takže určite sa dal do diskusie, kto je najlepším basketbalistom celého sveta. Toronto hral fakt pekný basketbal tímový, čiže som veľmi rád, že sa im to podarilo.
0: Myslíš si, že práve to, ako sa veľa hovorilo po víťazstve Toronta o tom, že nevyhral tým nabúchaný hviezdami, ale práve, že bez nejakého úplne najvýraznejšieho mena, to bol skôr kolektívny výkon, že to dáva práve šancu aj takým možno týmom, ako je práve slovenská reprezentácia, že tu nemáme jedného obrovských hviezdného hráča, ale viacero bojovníkov a takto vlastne aj ostatným podobným týmom po svete? Určite áno,
1: ja práve preto som mal vždycky rád San Antonio, lebo nikdy tam nemalo nejaké veľkúpevé hviezdy a malo tam fantastických hráčov Dunkena, Parker a Gino Billyho, ale neboli to proste super hviezdy typu LeBron James a Steph Curry a vždycky proste bojovali o tú špicu, vyhrali titul pár rokov dozadu a tým Dunken vyhral za svoju kariéru 5 titulov San Antonio, nikdy nemal žiadne problémy čo sa týka mimo basketbalu, vždycky hrali s Gregom Popovičom krásny tímový basketbal, tá lopta sa posúvala, čo sa v Amerike veľmi málo vidí, keďže tam sa hrá na štatistiky. A určite to ukazuje, že, že môže to byť správna cesta, ak ten tím je dobre poskladaný a keď každý ťahá za jeden povraz, tak to môže byť veľmi nebezpečné.
0: Blíži sa Olimpiáda v Tokiu, zhruba pred týždňom sa odštartovalo odpočítavanie posledného roka. Myslíš si, že stále bude kráľovať v Tokiu americký Dream Team nejaký, alebo už sa nejaká Európa môže dočahovať, alebo možno Argentína, alebo ešte niekto by mohol v tejto ére poraziť Ameriku?
1: Dôležité bude, s kým príde Amerika na tú Olympiádu, lebo na Majstrovstvá sveta viem, že teraz Amerika ide s nejakým B-teamom, trošku slabšími hráčmi, takže uvidíme, kto príde, ale myslím si, že chlapci si nebudú chcieť nechať ujsť Olympiádu, takže určite prídu v hojnom množstve. A a vojnej kvalite, ale tie týmy európske sa doťahujú, nie je to už také jednoznačné, ako to niekedy bývalo. Tým Srbská, tým Španielska je veľmi kvalitný, iné európske týmy majú svoju kvalitu a vedia znepriemniť Amerike ten, ten boj o titul. A je otázne, kto príde, v akej zostave, aké budú zranenia a jedno s druhým. Ale určite Amerika je jasný favorit, ale sú európske týmy, ktoré, ktoré ich vedia potrapiť.
0: Keď sa pozrieme na niektoré olimpijské podujatia, ako napríklad olympijské hry mládeže, prichádza do programu formát basketbal troch proti trom. Čo hovoríš na to, že je tento formát zaradený do programu? Má možno v ňom Slovensko nejaké väčšie šance ako v klasickom 5-kom basketbale? Streetball alebo basketball 3x3 je nová vec, ktorá sa rozšírila na
1: takýto európsky formát alebo celosvetový formát za posledné roky. Čiže tá šanca Slovenska je väčšia dostať sa na nejaké takéto väčšie podujatie, pretože ten basketbal sa hrá už... Ja neviem, 50, 70, 100 rokov a nie ideálnou nejakou politikou na Slovensku, čo sa týka športu. Sme trošku zaspali a tie iné krajiny nám ušli. Škandinávske krajiny, ktoré predtým nejako v basketbale vôbec nevynikali, tak dobrým, dobrým prístupom k mládeži a v trénovaní, implementovaní ich do tej mužskej zložky nám trošku utiekli. A preto ten 3x3 basket je zaujímavejší, pretože je to niečo novšie a tie, ten basketbal je zaujímavý ľuďom sa to v lete páči hrá sa to vonku čiže za mňa je to super a viem, že aj slovenská reprezentácia v 3x3 dosahuje pekné výsledky bojuje o tieto veľké podujatia čiže ja im držím veľmi silno palce
0: Je možné, že by si si to aj ty vyskúšal?
1: Možné to je v najbližšom období určite nie keďže väčšinu leta vždy trávim v reprezentácii a tento basketbal 3x3 sa hrá hlavne v lete Čiže do môjho programu by som to nejako veľmi ťažko vtesnal, ale celkovo sa mi to páči, je to veľmi dynamické, rýchle, celý ten formát je je pekný pre diváka, ale z môjho pohľadu a z môjho času nejakého, ktorý mám teraz, tak si to neme predstaviť.